0: Tervetuloa TS-kirjaklubille, onpa mukava nähdä teidät näin, ehkä hei tuhatpäisenä joukkona täällä. Mä olen Niina Repo, meillä on ajankohtaisin aihe, mitä ehkä voi kuvitella, kun maailman tilannetta ja maailmaa seuraa, eli tänään kysymme TS-kirjaklubilla turmeleeko valta. Meillä on todella kiehtovat ja kiinnostavat vieraat, Ari Turunen ja Pekka Valtonen, jotka ovat molemmat. Historiatietoisia kulttuurihistorioitsijoita kirjoittavat kirjoja aiheista, jotka osuvat kuin nappi silmään tälle meidän klubillemme. Heidän teoksensa Teette niin kuin minä sanon ja Naisia valtaistuimella ovat olleet tämän klubin inspiraation lähteinä. Tervetuloa vieraamme Ari Turunen, Pekka Valtonen ja Tuomo Karhu. Joka on toki siis vakivieraamme.
1: Mennään pitemmättä puhetta asiaan. Millaisen vallankäytön kohteeksi te olette joutuneet viime aikoina?
2: Ennen kuin vastaan, niin on täytyy sanoa, että tämähän muistuttaa ihan sitä, kun opiskelijana kävin katsomassa tässä samassa talossa, Seitsemää veljestä. Täällä on ihan yhtäläinen yleisö, yleisä ja iltaa minunkin puolestani. Ää, niin siis, minkälaisen vallankäytön kohteeksi itse olen joutunut. Mulla on semmoinen seitsemänvuotias iltatähti ja se kyllä pompottaa aika tavalla ihan mennen tullen. Ei, ei ole paljon sanan sijaa mulla.
3: Mä olen Helsingin kaupungin virkamiesten kanssa tekemisissä, kun meillä on maalämpö urakka taloyhtiöissä taloyhtiössä ja pitää pyytää naapurilta lupa, että me voidaan tehdä tämä. Se on niin sanottu kuuleminen. Tässä pari viikkoa sitten, niin mä täytin sen kaavakkeen ja pyysin naapurilta allekirjoituksia ja lähetin sen Helsingin kaupungin johonkin, mikä lupapiste, ja se tuli heti bumerangina takaisin, koska se on rasti väärässä ruudussa. Mä kävin toistamiseen naapurin luona ja La, yritin laittaa rastin oikeaan ruutuun ja taas allekirjoitus ja skannaus ja jälleen kerran se tuli bumerangina takas, koska puuttu vielä yksi toinen rasti vielä. Ja sitten kolmannen kerran, kun ne palautti sen, niin mun naapuri sanoi, että se on nyt lähes viikonlopun viettua, että se tulee sunnuntaina, että jos maalta odottaa niin vielä vuorokauden, niin ehkä jos tulee siis Helsingin kaupungilta tällainen viesti. Ja tästä pompottelusta, joka vei niin pari vuorokautta multa aikaa, niin Helsingin kaupunki laskuttaa 800 euroa. Ja silti ne mainostaa, että me teemme maailman toimivinta kaupunkia, niin ei hyvältä näytä. Ja tässä oikeastaan tulee se, mitä Hanna Aaren puhuu vallan banaalisuudesta. Eli käytetään valtaa ja mennään niin kuin byrokratian taakse. Ja, ja yksittäinen ihminen on aika voimaton siinä mielessä. Ja silloin mä kysyn, että onko virkamiesten tehtävä palvella kansalaisia vai onko se päinvastoin. Ja tässä tapauksessa, kun mä maksoin sen 800 euroa, niin mä asia ehkä halunnut vähän parempaa palvelua.
1: Mä täytyy tähän kommentoida, että sä oot, turkulaisena, voin sanoa, että olet päässyt vähälle.
3: <tos> mä ehdotan Turun Sanomiin sarjaa, kun kohtaan virkamiehen, kaupungin virkamiehen.
0: Oli sen verran hyvä esimerkki, että on pakko kysyä, että minkälainen vallankäyttäjä sitten itse olisit esim. Tuollaisessa tilanteessa ja sama kysymys sitten toki vallankäyttäjän sisäisestä sinun vallankäyttäjästäsi Pekalle?
3: No siis sanotaan tällaisessa tapauksessa, jossa viedään kaikkien ihmisten aikaa, niin olisin ehkä vallankäyttäjän että mä voisin kertoa, että miten se kaapaket täytetään. Koska sillä oli hyvin puutteelliset ohjeet, että miksi kuluttaa omaa aikaa ja muiden aikaa. Tämä on mun mielestä se juttu. Vallankäyttäjänä mun, pitää tietysti kysyä mun perheeltäni, mun lapsiltani tai sitten mun entisiltä alaisilta, että minkälainen mä oon ollut, mutta ehkä mä oon vähän kärsimätön ja taipumainen impulsiivisuuteen, mikä ei ole lainkaan hyvä piirre esihenkilölle, koska esihenkilön pitää tarjota alaisilleen ennustettavuutta ja varmuutta, ja impulsiivinen käytös ei sovi ollenkaan esihenkilön rooliin mun mielestä. Että tämä on mun paha paha miinus, ja yritän, yritän, yritän kehittyä ihmisenä.
2: Minä taas ehkä olin liian pehmeä, että olisi pitänyt olla jämäkämpi, Mulla on pitkä yliopisto opettajana ja nyt jälkeenpäin ajattelen, mä olin ihan liian kiltti. Opiskelijat, jotka siis nykyään eivät kutsu itseään opiskelijoiksi, vaan yliopiston asiakkaiksi, vaativat palvelua kellonajasta riippumatta. ja Minä kiltti luin yötä myöten graduja ja seminaariesitelmiä sen sijaan, että olisin lukenut niitä vain työaikana. Että tietyllä tavalla äh, mulla on puutteita vallankäytössä.
1: Teidän kirjat kertoo siitä, että valta aiheena kiinnostaa teitä tavalla tai toisella. Että millä tavalla te olette päätyneet kirjoittamaan vallasta? Onko ollut joku sellainen asia, mikä on joku lupa-asioiden kaltainen innoittaja?
3: No, siis on, Minullakin on taustaa tutkimusorganisaatiossa. Olen istunut erilaisissa johtoryhmissä ja mä jäänyt katsomaan aina, miten... Niin kuin pomot ja mua ylempänä olevat käyttäytyvät ja mihin paikkoihin ne istuutuvat ja kuuntelevatko ne alaisiaan. Ja olen tehnyt sitten salaisia muistiinpanoja ja, ja tota, sit niistä olen ainakin ammentanut viiden kirjan verran. <köhö> en mainitse nyt näitä organisaatioita, mutta niin tunnu, se tuntuu olevan aika yleismaailmallinen piirre organisaatiossa kuin organisaatiossa. Siis olen aivan allerginen vääränlaiselle vallankäytölle. Ja kun mä hain, hain niinku tota, viimeistä isompaa työpaikkaa, niin mun entinen pomo oli laittanut viestin sitten, kun ne kysyt, minkälainen mä oon. Niin mä olen kuulemma auktoriteettikammoinen. Mulla on niinku fobia. Silti mut valittiin siihen työpaikkaan, vaikka mä olin auktoriteettikammoinen. Mutta kyllä se on sitä, että mun mielestä, mun mielestä se on patologista, se tietynlainen vallankäyttö. Ja en, en ehkä tykkäisin enemmän tästä pekantavasta käyttää valtaa. Kyllähän Pomon pitää olla joskus tietyntä, tietyissä tilanteissa jämäkkä, mutta, mutta se, että, että aika usein puututaan ihan toisarvoisiin asioihin, ihmisten pukeutumiseen, ulkonäköön tavasta tehdä töitä, ja sitten siihen kuuluu myös aika monen tällainen epäluottamus. Ja mitäs muuta nämä kehityskeskustelut nykyään on, kun sellaista epäluottamuksen osoittamista, että aina pitää parantaa, koskaan ei voi olla Se se jatkuva tyytymättömyyden eetos, mikä kehityskeskusteluissa on sisäänrakennettu. Ja tämä on mun sellainen vähän niin kuin meissä, siis meidän suomalaisessa organisaatiossa.
2: Joo, allekirjoitan kyllä tuon näkemyksen, että tämmöinen niin äh, Roskisdykkarin pallaadi, jonka Fredillä oli suomeksi aikoina Cornelis Vresvikin vaikka paremmaksi kaikki muuttuu silti hyväksi, ei milloinkaan. Että tämmöinen, että ei koskaan olla tyytyväisiä siihen, mitä ollaan saavutettu, vaan kun ollaan jotain saavutettu, se unohdetaan ja siirrytään tavoittelemaan jotain seuraavaa. Näissä hallitsijoissa on jotain samaa, että varsinkin tämmöisissä hallitsijoissa, jotka ovat saaneet paljon mahdollisesti helposti, heissä on tietty tämmöinen, tyytymättömyyden tunne. Aikoinaan ää, antropologiaa, kun luin, niin ää, näissä metsästä ja keräilijäyhteisöissä saattoi olla hyvinkin sellainen, jos puhutaan eetoksesta, että ää, kun oli saavutettu se, millä tultiin toimeen, ei enää tavoiteltu enempää. Loppuaika käytettiin seurusteluun, tanssiin ja lauluun ja itse ne niin sanotut toimeentulopyrinnöt jäivät sitten siihen. Mutta tämmöinen, mä en tiedä, ei tämä nyt erityisesti suomalaisten tapa suhtautua maailmaan ole, että kyllä tämä ehkä liittyy aika pitkälle nykymaailmaan kautta linjan ja aivan erityisesti tietysti länsimaiseen yhteiskuntaan, joka on rakentunut tällaisen kilvoittelun ja, ja tavoittelun ja, ja luonnon hyödyntämisen loputtoman kehän varaan.
3: Tuo on mielenkiintoista, mitä sanoit noista metsästäjäkeräilijöistä, tämä mun kirja päättyy tällaiseen toiveikkuuteen ja väittäisin, että yhteisöstä pitäisi tulla nykymaailman yrityskonsultteja. Siinä mielessä, että ne on
2: ta- lähtekäämme metsiin, kylinrientäkäämme.
3: <laughs> ne on luonteeltaan tasa-arvoisia yhteisöjä, ja, ja siellähän ei niin kuin, jokainen palkitaan sen sen mukaan, ja se metsästäminen ja keräilyhän vaatii yhteistyötä eikä yksilösuoritusta. Ja mä tässä sen niin kuin spekuloin, miten, miten Donald Trump ja Vladimir Putin olisi pärjännyt Kalaharin autiomaassa Sanheimon Heimon niin iltatulilla, kun olisi ruunnut pokkuroimaan ja, tai, tai vaatimaan muita pokkuroimaa heitä. Heidät olisi varmaan naurettu ulos, koska metsästäjä-keräilijäyhteisössä huumorintaju on myös se, että ne, 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 niin nauretaan ulos tällaiset kukkoilijat ja päällepäsmärit. Ja minusta se on niin kauhean terveellistä. Ja, ja sitä kautta, kun tarkastellaan tätä, että ihmiskunnan historiassa, niin tällainen suhtautumistapa on ollut enemmänkin niin kuin dominoiva kuin se, että joku tyyppi tulee, tulee valtaan ja katsoo asiakseen, määrätä, miten muiden pitäisi elää tai ajatella. Ja valitettavan usein. Niitä pulpahtaa varsinkin Euroopassa ja lähialueella.
2: Joo, tämä onkin mielenkiintoinen naurun käyttöasena, että jos ajatellaan näitä tällaisia itseriittoisia vallanpitäjiä, Putin tällä hetkellä, Trump, esimerkkiä löytyy varmaan muualtakin, niin heidän suurin pelkonsa ei ole se, että, ei ole se, että he ikään kuin eivät saavuta sitä, mitä tavoittelevat, vaan suurin pelko on joutua naurunalaiseksi. Ja se häpeä, mikä siitä tulee, on heille suurempi rangaistus varmaan kuin se, että menettää muutaman miljardin sekä omia että valtionrahoja.
3: Ja näissä ihmisissä on sellainen yksi tyypillinen piirre on täydellinen huumorintajuttomuus. itse itseironian puute, mutta huumorintajuttomuus. Ja jos ajatellaan, miten Erdoğan on käyttäytynyt tai Putin esimerkiksi pilapiirtejä kohtaan, niin hän on suljettu vankilaan tai jaettu maanpakoon. Eli, eli, eli tämä, että mikä on siis toleranssi? Sellaiset maat, joissa pilapiirtäminen on sallittua ja vallanpitäjät hyväksyvät sen, niin silloin demokratia voi hyvin.
0: Kyllä, joo, ja yleisölläkin riittää nauramista. Joo, tavattoman kiinnostavat. Täällä on. Molemmissa teoksissa, naisia valtaistuimella, ja sitten tässä teette, niin kuin minä sanon, niin valtava esimerkki, huolella perattu esimerkkiaineisto, sekä tämänhetkisistä, ihan siis kuulkaa pipopäisistä, vallankäyttäjämiehistä, joita löytyy hirveä määrä, tuli ihan pelokas olo, me olemme, kuulkaa, hullujen käsissä. Siitä voi Ari Turunen hiukan enemmän, enemmän kertoa muutamia esimerkkejä meille kohta. Naisia valtaistuimella kertoo tällaisesta enemmän minun tulkinnan mukaan peritystä valtajärjestelmästä, joka on nostanut aikojen saatossa monia hyvin verisiä kuningattaria valtaan. Ja päästään katsomaan, miten ikään kuin naiset ovat sitä valtaansa käyttäneet Euroopassa. Ja nämä, hienosti keskusteli nämä kirjat keskenään. Ja tuli monenlaisia kysymyksiä siitä, että onko naiset erilaisia vallankäyttäjiä kuin miehet, ja onko valta ylipäätään sukupuolittunutta. Ja kun meillä on tänään tämä turmelee joku valta, niin nämä esimerkit kyllä puhu, puhu puolestaan. Siellä oli, siellä oli hyvin mielenkiintoisia Esimerkkejä siitä, että joku ihan OK-tuntunen tyyppi saa paljon valtaa ja mitä sille sitten tapahtuu. Mutta nyt mä kysyisin, heittäisin Ari sulle kysymyksen, että kun sä perkasit näitä polsenaaroja ja putineita ja trumppeja tässä teoksessa, niin minkälaisia ajatuksia sulla heräs näiden pitäjien äärellä?
3: Kyllähän tuo Theodor Adorno, joka tutki, tutki niin autoritääristä persoonallisuutta ja hän joutui pakenemaan Saksaa Saksasta niin, ja muutti Kaliforniaan ja siellä teki hyvin klassisen, merkittävän tutkimuksen, joka oli kyselyhaastattelututkimus autoritäärisestä persoonallisuudesta ja se, hän yritti niin ymmärtää sitä, että miksi natsit nousi valtaan 30-luvulla. Ja, ja sitten hän niin teki tällaisen niin sanotun F-testin, joka on niin tällainen fasismitesti. Ja tämä, 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 tämä testi nyt on sellainen vähän niin kuin sitä on paranneltu ja näin, mutta kuitenkin siinä on niin hyvin, hyvinkin selkeitä sellaisia niin tunnuspiirteitä, joka kuvaa niin autoritääristä persoonallisuutta. Ja mä olen nyt kiinnostunut siis autoritääreistä, enkä niistä hulluista diktaattoreista, mutta autoritäärisyyteen kuuluu vähän näitä piirteitä, mutta se on, se on niin kuin, et, et, niin kuin, meidän jokaisessa suvussa on ihmisiä, jotka ovat autoritäärejä. Mä Kekkonen oli aika mone autoritäärinen. Se oli sellainen niin kuin ärsyntynyt kartanon herra tiluksillaan. Niin, 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 niin tämä, että, että mitä Adorno niin kuin kuvaa tässä autoritäärisessä persoonassa, on se, että sellainen niin kuin vahva uskonnollinen eetos tai käytetään uskontoa aseena. Toinen on, että vaatimus ehdottomaan lojaalisuuteen. Ja kolmas on ikään kuin sellainen vähän niin kuin taikausko, että luullaan, että olemme niin kuin ulkopuolisten vihamielisten voimien ympäröimä. Ja tämä, tämä niin kuin, kun mä katson, katson sitten, niin kuin, tai kuuntelen Donald Trumpin puheita, tai ennen mitä puheita, on jotain ajatusharhoja, mutta siis se, että mitä sieltä pulpahtaa, niin ne on hirveän samanlaisia, samaten kuin Putinilla tai Viktor Orbanilla tai, tai Turkin Erdoğanilla. Mä en sano, että nämä tyypit on erityisen uskonnollisia, Trump varsinkaan, mutta niin käyttävä uskontoa aseena ja ne vaatii niin tiettyä niin yhdenmukaisuutta, ehdotonta lojaalisuutta. Ja tähän kuuluu myös se, mikä on mielestäni hirveän tärkeä siinä Adonan tulkinnassa, on se, että autoritaariset persunat niin ne ei tykkää pehmeydestä ja ne ei tykkää mielikuvituksesta. Eli tällainen niin taiteellinen, mielikuvituksellinen ajattelu ei kuulu heidän pirtaansa ja he eivät hyväksy sitä, ja sen takia kirjailijat ja taiteilijat ja kaikki muut yleensä joutuukin heidän niin kuin vainojen kohteeksi myös. Ja tässä mielessä näen niitä, niitä samoja piirteitä ihan näissä kaikissa niin kuin, näissä nykyajan autoritäärissä plus populistipolitikoissa.
2: Näitä autoritaarisia piirteitä varmasti löytyy näissä, näissä minun tutkimissani eurooppalaisissa naishallitsijoissa. Tietysti mun esimerkit ovat 1400-luvulta, 1700-luvulle, että tässä tietyllä tavalla on sitten vähän sellainen anakronismi vaara, että, että heijastetaan nykypäivän ikään kuin, no käsitteitä voi aina heijastaa, sehän on vain tapa analysoida, mutta että heijastetaan nykypäivän normeja tai varsinkin tällaisia odotuksia siitä, miten tulisi käyttäytyä tämmöisiin menneen ajan hallitsijoihin. Kaikki nämä tässä kirjassani on 11 naishallitsijaa alkaen Pohjolan Margarettasta Kalmarin unionin perustajasta ja päättyen Venäjän Katariina Suureen. Niin, tässä joukossa on sellaisia henkilöitä tai naishallitsijoita, joiden Sanotaanko personaalisuudessa voi helposti nähdä autoritaarisia piirteitä ja myöskin näitä tällaisia huumorin ja ehkä myöskin mielikuvituksen puutettakin. Sitten taas kuitenkin on hallitsijoita, jotka vallan saatuaan osoittavat yllättävää tarmokkuutta ikään kuin valtiollisten asioiden hoidossa. Se, miten valtiollisten asioiden hoito parhain päin menneenä vuosisatoina ajateltiin, ei välttämättä ole ihan sama kuin tänä päivänä, mutta myöskään ei pidä irrottaa näitä hallitsijoita omasta ajastaan. He ovat oman aikansa tyttäriä siinä, missä miespuoliset hallitsijat oman aikansa poikia, he ovat omi, oman aikansa arvojen ja tämmöisten yleisten kulttuurinormien kahlitsemia esimerkiksi siinä, kuinka sallitaan kidutus tai ei. Tällaiset ihmisoikeusajatusten heijastaminen menneiden ajan hallitsijoihin tekee tietyllä tavalla väärin, koska se poimii menneen ajan ajatusvirrasta meidän ikään kuin tuomiolle, vain yhden ihmisen, kun he kuitenkin edustavat omaa aikaansa. Tässä on hyvin paljon samaa näissä näissä hallitsijoissa kuin mitä, mitä Ari tuossa sanoi nykypäivän näistä autoritaarista hallitsijoista, mutta on myös tietynlaista, voi sanoa, valtioviisauttakin eräissä hallitsijoissa. En sano pehmeyttä, mutta sanon sellaista ikään kuin lempeämällä kädellä ohjaavaa hallitsemista kuin, kuin ehkä mihin autoritaarisimmat henkilöt olisivat ryhtyneet.
3: Mä tuossa vähän vastustan tai, tai vähän opponoin sinua tässä, että, että kun mä kirjoitin kirjan Mulkerot, ja Timo Vihanavainen, historian tutkija, sanoi, että joku nyt on loukkaantunut näistä hallitsijoista. Että tässä, ja, ja mua huvitti se, että, että mä loukkaan loukkaantunut. Ei, kun mä oon suuri moralisti. Eli se nimi, kirjan nimi oli varittu sillä perusteella, että mä tulkitsen täsmälleen ovan armomaailman kautta ja otan sen tietokirjalleen vapauden tuomita nämä ihmiset. Siitä empatian puutteesta, mitä entisijän hallitsijat ovat harrastaneet Chinggis alkaen. Chinggis ei ole mitään hienoa, se ei ole mikään sankari, silti hänelle pystytään patsas. Timur Lenkillä Uzbekistanissa kolme patsasta, olen vielä istunut sinne vieressä. ja Hänen saldoissa oli 17 miljoonaa kuollutta, uhria. Et mun mielestä niiden patsaittenkin ympärillä pitäisi olla myös sellainen vuosiluku, se, tai ei vuosiluku vaan numeroluku, joka usein mitataan miljoonissa. Et mä en tykkää sellaista ajat- mä en puhu siis sinusta nyt, <tii> tai sinun tulkinnastasi, mutta sellainen suurmiesajattelu, joka vielä niin kuin varmaan 50 vuotta oli Suomessa vallalla, että historian kirjassa kanonisoitiin jotkut ihmiset suurmiehiksi, niin mä voin sanoa, että ne on ollut ehkä niin suurmurhaajia, ja, ja ne ei ansaitse mun mielestä sitä patsasta, tai sit siinä pitää olla se numeroluku, joka kertoo sen uhrien määrän. Ja mä lähden niin siitä, että julmuus on julmuutta, oli se tapahtunut 10 vuotta sitten tai, tai 100 vuotta tai eilen. Siis, mutta, mutta tässä tuleekin mä oivalisin tämän, että niin se autoritaarisuus tulee sitä empatian puutteesta. On olemassa myös hallitsijoita, esimerkiksi Mauria-dynastian Asoka, joka pystytti kivipaaseen ympäri Intiaan joskus noin 300 ajalaskun alkua jossa esitte että hän toivoisi, että hänen alamaisensa tai hänen kansalaisensa, kansalaisensa olisivat onnellisia. Ja tätä ei edes nykyajan suomalainen esitä. Et niin tästä, tässä esitä. Niin mä teen tällaisia historiallisia matkoja tuonne, ja sitten niin säästän niitä ehkä omilla moraaliteeteillani, koska se on mulle terapeuttista. Mutta se ei välttämättä ehkä sitten validia historian kirjoitusta.
2: Joo, t- tässä ehkä sellainen ero on tehtävä, että... Sulla on vapaa kustantaa kuin minulla, että minun kustantajani ei olisi ikinä antanut kirjan nimeksi laittaa muulla kerrot, jos olisin kirjoittanut muuten saman kirjan kuin sinä.
3: Terveisiä Noora Joo,
2: Toki on näin, että on ikään kuin absoluuttista murhaamista, eikä se siitä parane, että se sijoitetaan aikaansa. Uh, mutta kuitenkin, uh, kun ajatellaan, miksi jotkin hallitsijat toimivat niin kuin ne toimivat, niin siinä taustalla on kuitenkin aika vahvasti se, sen ajan ja kulttuurin verkko. Että toki hallitsijat ovat siinä mielessä poikkeustapauksia, että heillä on se valta myöskin huseerata sen yksilöllisen tahtonsa mukaan enemmän kuin tavallisella kansalaisella, että siinä mielessä hallitsijan on ikään kuin Yksilön psyyke kaikessa kieroudessaan voi päästä jylläämään, mutta jos ajatellaan sitä, mistä se ikään kuin tarve käyttäytyä tietyllä tavalla nousee, niin pohjimmiltaan se nousee aina siitä kulttuurista ja aikakauden yleisistä normeista, että ne hallitsijat, jotka, jotka ikään kuin hyvässä tai pahassa poikkeavat siitä normista, niin ne ovat itse asiassa aika harvinaisia, että ehkä juuri tällainen... Nintia Asoka on ollut hyvässä mielessä poikkeus siitä normista, joka, joka ihmisiä kahlitsee, olivat ne hallitsijoita tai tavallisia kansalaisia.
3: Tossa vois vielä sanoa, että tuota, kun puhutaan noista taustoista, niin mä olen yrittänyt löytää niin kuin psykologista selitystä, mutta kun näitä kavereita tässä, niin niitä ei saa psykologin tai psykiatrin vastaanotolle ne kieltäytyy. Niin, niin tässä mä olen yrittänyt niin ymmärtää, että mistä tämä niin kumpuaa tämä tällainen kummallinen. Mä pidän sitä niin vähän niin häirintyneenä käytöksenä, koska niin suuri enemmistö ihmisistä ei halua päälle päsmeröidä toisiaan ja oikeasti. ihmistä haluaa oikeasti elää rauhassa, mutta sitten on olemassa toinen puoli, jotka haluaa puuttua toisten ihmisten, ihmisten tapaan elää. Ja tuota, Putinista esimerkiksi hän oli katutatta, on on edelleenkin valitettavasti katutappelia, ja hän tähän tällainen venäläinen kirjailija, kuten Viktor sanoi, että hän on gopnik, hän on siis tällainen huligaani, pikkurikollinen katutappelia, ja hän on kirjoittamassa tästä niin kirjaa. Ja samalla kun kun tapasin nyt kirjan Martinovin, joka on, siis olen Suomen lemon diplomatinkin päätoimittaja, ja me julkaistaan myös Nova ja Gazetan Venäjän Oppositio-lehden juttuja. Niin nythän Novea Gazeta on painut, painut tota, ää, Riikaan, Latviaan ja tapasin päätoimittajan, joka sanoi, että Lännessä ei ole koskaan tajuttu sitä Putinista, että hän on katutappelia. Hänen kielenkäyttönsä on, on brutaalia. Edes neuvostoaikana niin neuvostoliiton johtajat eivät käyttäneet tällaista kieltä, tänne armotonta kieltä. Et siinä oli jopa jonkinlainen rationaliteetti siinä neuvostovallan aikana. Nyt meillä on, meillä on niin kuin, me on poliitikot ei ole välttämättä hifanet vieläkään lännessä, että me ollaan tekemisessä katutappelijan kanssa, jonka niin moraali tai kaikki tulee sieltä Pietarin kaduilta. Ja, ja, ja 12-vuotiaana aloittanut judoharrastuksen, koska halusi niin kehittyä tappelijana, mutta tämä sama pätee Fidel Castroon. Mussolini. Mussolini puukotti kahta koulutoveriaan 12-vuotiaana. Chinggiskani tappoi veljensä 10-vuotiaana. Eli näillä on aika paljon niin se, samaa piirettä, että jo noin pienenä he ovat olleet koulukiusaajia ja armottomia, ja heillä on ollut itsetunto ihan kohdallaan. Ja tämä on mun mielestä se niin piirre, että olit sitten oikealla tai vasemmalla ideologisesti niin jotain kummallisen kieroa niissä kaikissa on ollut jo 12-vuotiaasta alkaen.
0: Olihan ihan Trumpkin koulukiusaaja. Siitähän oli paljon niitä juttuja silloin, että se oli ollut siis ihan todella, todella paha koulukiusaaja. Mä oon nähnyt Tuomo, sä oot yrittänyt kysyä jotain.
1: E, joo, mutta tota, tämä on harvillaan se onnellinen tilanne, ah, niin että ihana. meidän vieraat keskustelevat keskenään siihen. Mä oon aina yritetty yllyttää, mutta lopultakin se onnistui. Tota, onko se sattumaa, Ari, että sun kirjassa, joka käsittelee autoritaarisia persoonia. Niin siinä on oikeastaan pelkästään miehiä.
3: Kyllä mä oon yrittänyt etsiä siis naisiakin siihen ihan tasapuolisuuden nimessä. Mutta tässäkin kirjassa mulla on maininta naisesta, Cristina Fernandes, joka oli Argentiinan presidenttinä kahteenkin otteeseen, joka oli todella häikäilemätön. Et, et, niin kun, kyllähän näitä löytyy tietenkin, mutta niin tämä Argentin, tuhovoimaisuus. Argentiinassa
2: ehkä Isabel Peron, Peronin toinen jo. vaimo ja leski oli ehkä vieläkin pahempi silloin. Alkoivat Argentiinassa nämä kadonneet
3: kaduta. Kyllä, Kyllä, kyllä. Et, kyllähän näitä löytyy, mutta kun, kun mä nyt otin tässä, niin tämä näkökulma nyt tässä kirjassa on ehkä nämä modernit, niin kuin vielä elossa olevat, niin, 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 niin kyllä niin kuin, sieltä oli vaikea löytää. Kyllä mä usko, melkein uskaltaisin sanoa, että kyllä niin kuin näissä miehissä on kyllä jotain vinksahtanutta vähän enemmän kuin naisissa, mutta tota, Pekka voi tietää ehkä paremmin. Nyt
2: jos puhutaan hallitsijoista, en, en sano naisista yleensä, se ei ole mun kompetenssin piirissä, näistä naishallitsijoista, on vaikea tehdä ihan sellaista niin kuin yleistävää arviota sen takia, että heitä oli niin paljon vähemmän kuin miehiä. Et miehiä on ollut maailmansivu niin paljon hallitsijoina, että heihin mahtuu ihan varmasti juurikin tuollaisia jo pienestä pitäen, anteeksi sanani, pershäiriöisiä henkilötyyppejä. Näitä naishallitsijoita oli sen verran vähemmän, että sieltä ei nyt ihan sillä lailla ihan putkahda tällaisia oikeita despotteja ja, ja henkisesti häiriintyneitä. Siihen saattaa olla se syy, että näistä vuosisadoista, joita minun kirjani käsittelee, naiset kasvatettiin kuitenkin siinä uskossa, että mies on perheen pää myös hallitsijapiireissä, ja se ehkä vaikutti siihen, että nainen sitten kuitenkin siinä miehisessä maailmassa ei ehkä tuonut esille samassa määrin tällaisia kielteisiä piirteitään. Osittain ehkä itsesuojeluvaiston sanelemana, osittain ehkä sen takia, että naiset oli, varsinkin nämä hallitsijanaiset, kasvatettu hovikulttuurin piirissä usein uskonnollisiksi, hurskaiksi. Ja siveiksi, tosin monikaan näistä naisista sitten kun he hallitsijaksi pääsi, niin, niin siveydestä ei sitten enää ollut tietoa, mutta, mutta siitä viisi. Tämä otos on sen verran pieni naishallitsijoissa, että laskin eri lähteistä ja hieman siitä riippuen, että otetaanko esimerkiksi kuntien herttuattaret mukaan, niin Euroopassa sieltä uuden ajan, keskiajan uuden ajan taitteesta sinne 1700-luvun loppuun Ranskan suuren vallankumouksen asti on semmoinen reilu 30 hallitsijaa. Heistä osa on ollut naishallitsijaa siis, jotka hallitsivat muodollisesti kuningattarina tai keisarinnoja. Heistä osa sitten jakoi joko vapaaehtoisesti tai pakotettuna vallan miehensä kanssa, joka ei välttämättä ollut sitä hallitsijan dynastista sukua. Osa taas hallitsi niin lyhyen aikaa, esimerkiksi kaksi vuotta, jolloin heidän valtansa ei tietyllä tavalla ehtinyt puhjata kukkaan eikä oikein voi tehdä päätelmiä siitä, että minkälaiseksi se olisi muotoutunut. Että tässä kirjassa kriteerinä mukaan otetuille hallitsijoille on se, että he ovat olleet vallassa vähintään viisi vuotta ja että he hallitsivat yksin omissa nimissään, saattoivat olla naimisissa, mutta heillä oli ö, ö, omissa nimissään ö, niin sanottu täydellinen valta. Ö, ja näitä hallitsijoita sitten on vielä huomattavasti vähemmän. Eli tähän kirjaan on 11 nämä ehdot täyttävää naishallitsija päätynyt. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö naiset olisi olleet laajemmin vallankäyttäjinä. Euroopan historiassa on paljon tilanteita, joissa niin sanotut kuningataräidit ilman muodollista asemaa hallitsivat alaikäisten lastensa nimissä tai puolisonsa poissa ollessa myöskin tällaisina ikään kuin sijaishallitsijoina. Ja se naisten tosiasiallinen vallankäyttö oli toki huomattavasti laajempaa, mutta omissa nimissään täyttä valtaa hallinneita naisia oli tosiaan sen verran vähän, että voi olettaa, että jos heitä olisi ollut nyt sanotaan kymmenittäin, sadoista puhumattakaan, sieltä olisi ehkä sitten noussut esiin tämmöisiä jollakin tavalla häiriintyneitä, persoonallisuudeltaan häiriintyneitä tai, tai autoritaarisia piirteitä patologiaan asti vievistä hallitsijoista. Mutta kun ei ole, niin ei ole oikein todistusaineistoa.
1: Kuningatar kuningot, äideistä voisin hypätä tai astella Aasin siltaa pitkin kansakunnan isiin. Eli Ari taas on puhunut näistä, kun autoritaarisilla henkilöillä ja, ja vallanpitäjällä hän on, ainakin Arin mukaan, ja uskoisin, että tämä pitää pitkälti paikkaansa, niin tapana myös niin kuin, oppia toiselta, toiselta samanlaisilta pelleiltä. Ja, ja, tota, ja, ja yksi, yksi metodi heillä on tämä jollakin tavalla asettaa itsensä kansakunnan isäksi, kerrotko siitä jotakin?
3: Siis tästähän, jos Kemal Atatürk, joka ei oikeastaan ollut alun perin nimeltään Atatürk, vaan Mustafa Kemal, niin hän oli joku nelikymppinen, kun hän päätti julistaa se turkkilaisten isäksi, eli Atatürk. Se on aika kova suoritus, silleen nelikymppinen jatka haluaa julistaa se kansakunnan isäksi. Keski-Aasian tasavalloissa, esimerkiksi Turkmenistanissa, niin Turkmenistanin ensimmäinen presidentti Niasov julisti itsensä nimellä Turkmenbashi Turkmenistanilaisten isä. Eli nämä oppii toisiltaan näitä juttuja. Ja, ja ajatelkaa, jos Niinistö nyt julistaisi itsensä kansakunnan isäksi, niin me, no meitähän naurattaa jo nyt, mutta ei, ei noissa maissa se ole niin kuin mitenkään.
2: Olisikohan näillä ollut tietoa siitä, että 1700... Luvulla Bömin ja Unkarin kuningatariaa ja saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisarin puoliso keisarina Maria Theresia alkoi kutsua itseään landesmutteriksi, maan äidiksi, viitaten tällä tietysti asemaansa Habsburgien perintö monarkioiden hallitsijana ja tietyllä tavalla tämä on jäänyt elämään toisen maailmansodan jälkeen, kun Itävallassa haettiin uutta suuntaa ja podettiin moraalista ahdistusta siitä, että mä olin niin kuuliaisesti seurannut Hitlerin polkuja, niin Maria Teresia kaivettiin esiin ja, ja toisen maailmansodan jälkeen Itävallassa hänet nostettiin sitten jalustalle, Aivan oikein landesmutterina maan äitinä, että kyllä näitä julistajia löytyy. Toki kyllä. en vertaisi Maria Teresia hallitsijana kuitenkaan välttämättä näihin herroihin, jotka olivat sitten itsensä maan isäksi nimittäjiä.
3: Ehkä tässä tulee se, että mitä autoritaarisempi valtio, niin sen enemmän nämä, nämä valtion päämiehet pystyttävät itsestään patsaita, jotka ovat sellaisia maailmaa sydeleviä ja hymyileviä. Se ero on autoritaarisissa maissa ja demokratiossa. Demokratiossa se on yleensä sellainen tuima ilmeinen ratsastaja, joka menee niin kuin miekkatanassa tuolla, paitsi Mannerheimilla ei ole miekkatanassa tuolla. Niin Joo,
2: jos katsoo suomalaisten valtionpäämiesten patsaita, mitä siinä eduskuntatalon lähellä on, niin siinä on kysti Kallio-patsassa siinä puistikosta. Ja muistan, että Pentti Saarikoski aikoinaan, nyt tulee paha sana, hän kuvasi patsasta, siinä on mykkä paskalla. Koska puristaa, istuimme näitä nojia niin puristaa, kipeänäköisesti.
3: Se on jopa parempi tuo kuvaus kuin se, mitä näkyy tuolla niin autoritaarisissa maissa. Eli ne hymyilee, ne syleilee kansakuntansa, koska ne on kansakunnan isiä. Ja tässä tulee tämä tietynlainen tämä, nyt tämän autoritäärisen persoonallisuuden äh, nimi että, o, o, tai piire. eli julistetaan itsensä kansakunnan isäksi, joka myös valvoo kansalaistensa moraalia, myös seksuaalista moraalia, ja näillä kaikilla on sama piirre myös. Erdoğan on sanonut, että naisen pitäisi nyt tää vähintään neljä lasta ja, ja Viktor Orban antaa tukea perhesuunnittelulle sille, että, että entistä enemmän unkarilaisia. Eli kyllä tässä on sellainen niin kuin kauhean mikromanageeraus ja sellainen puuttuminen, mitä ihmiset tekevät makuuhuoneissaan. En, en voi olla liittyy, heittämättä san, tähän sanon, sanon vielä tähän vielä, että tähän liittyy myös se, että tämä on taitava poliittinen temppu. Eli jos me kritisoimme esimerkiksi... Viktor Orbania tai Erdoania, niin se on sama kuin kritisoidaan Unkaria tai Turkkia. Tehdään taitava temppu tähän, että nyt kritisoidaan meidän maata, meidän kulttuuriamme, meidän, meidän niin kuin kansaamme. Ja otetaan ikään kuin tämä, ollaan niin kuin elimellisesti osa sitä maata tai itse asiassa edustamme vain pelkästään tätä maata. Ja tämä on taitava retorinen temppu, jota on käytetty vuosisatoja. Mutta tässä tulee tämä tietty oikeasti patriarkaatti tai patria isänmaa, isänmaallisuus, patriarka, kaikki kuuluu niin sanan varsinaisessa merkityksessä kauniisti yhteen.
2: En voinut sille mitään, että mulle tuli mieleen tuossa Arin puhuessa se, että äsken mainittu Maria Theresia, hän halusi myöskin valvoa kansalaistensa siveyttä ja perusti erityisen valtiollisen siveyskomission, jonka tehtävä oli tai keskeiseksi tehtäväksi sitten jäi, koska miesten siveyteen nyt ei vaan voinut puuttua, hänen puolisonsakin oli notorinen syrjähyppien tekijä, mutta sen siveyskomission keskeiseksi toimialaksi jäi sitten hairahtuneiden, langenneiden naisten ohjaaminen takaisin oikealle polulle, usein pakolla, jos ei hyvällä onnistuttu.
3: Minusta se on niin kauhean kummallinen piirre, että ketä se nyt oikeastaan kiinnostaa, mitä ihmiset tekee makuhuoneissaan. Siis se on mielestäni siis mielestä hirveän vinksahtanut ajattelutapa, ja jotkut katsovat todellakin asiakseen niin pohtia tätä ihan valtiollisella tasolla.
0: Ah, no, pakko sanoa, että anteeksi valmiiksi tuosta. Jos mä oon oikein, kuinka paljon pornoa katsellaan, niin aika monia kiinnostaa, mitä ihmiset tekee mutta ehkä me puhumme nyt hallitsijoista. Mua tota, hirveästi viehätti molemmissa teoksissa valtava yksityiskohtien määrä. Täällä on siis hirveän paljon mielenkiintoisia tarinoita, eli mä suosittelen, että luette kirjat. Mutta nyt tota, Ari, sulle semmoinen havainto vielä, että sä olit tehnyt ihan ö, luvun siitä, että minkälaisia esikuvia näillä... Meidän tämänhetkisillä mun mielestä hirmuhallitsijoilla on, ja sieltä löytyy tosiaan, että ketä Putin ihailee, ja ketä ne muut on ihaillut, ja sanotko siitä muutaman sanan? No, Tässä
3: tulee nyt juuri se, että, että, niin kuin, että kun se vie sen nykyaikaan sitten nämä, nämä entisajan ikään kuin sankarihallitsijat, niin Putinillahan on tunnetusti tämä ollut ollut... Niin Pietari Suuri, ja Pietari Suurihan kunnostautui kiduttamisessa ja teloittamisessa ja piti kaiken näköisiä. Muun muassa oman poikansa. Kyllä, näin kaikkea. Stalinin, Stalinin niin idoli oli Ivan Julma. Ja, ja, ja Stalin oli lukenut jonkun näytelmän iivana Julmasta ja sitten se oli laittanut sen, sen muistiinpanon opettajani. Eli, ja, ja nyt nämä, niin kuin, silloin, kun Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa tapahtui mullistuksia, neuvostotasavallat itsenäistyivät ja niin edespäin, niin Leninin patsaat korvattiin sitten tällaisella, niin kuin menneisyyden naftaliin, naftaliinista nostetuilla sankaripatsalla, kuten Tsingiskaani tai, tai, tai Timur Lenk niin Mongoliassa ja Uzbekistanissa. Ja, ja sitten, sitten kun Makedonia itsenäistyy tai nykyinen Pohjois-Makedonia, kun se nyt on, niin ne laittoi tietenkin Aleksanteri suuren patsaan. Ja Aleksanteri Suuri, ei kahdusti mun mielestä poikkea Hitleristä, yhtä suuri psykopaatti ja suuruuden hullu, mutta, mutta länsimaissa hänet on kanonisoitu kiitos Oliver Stonein ja muiden Hollywood-elokuvien kautta niin kuin tällaiseksi liehuvalle, kauniiksi sankariksi, vaikka se oli aika törkeä tapaus. Ja Hänet muistetaan edelleenkin Keski-Aasian maissa psykopaattina, despoottina, tuhoajana. Että tässä niin Tämä on mun mielestä se kauhistuttava piirre näissä, että kun populistipolitiikko nousee valtaan tai valtio itsenäistyy, niin sieltä nostetaan jostain menneisyydestä joku hirmuhallitsija, joka ikään kuin eheyttää kansakunnan ja nostaa kansakunnan itsetuntoa.
2: Ja usein näille historiasta nostetuille hallitsijoille sitten, tai esikuville äh, sitten tehdään ikään kuin sellainen, voi sanoa, tähän aikaan sijoittaminen niin, että... Äh, Vääristellään historiaa, otetaan hallitsijasta vain ne piirteet, jotka halutaan, unohdetaan huonot puolet tai sellaiset piirteet, jotka eivät nykyaikaan sovi. Tämä on kyllä semmoinen, jonka allekirjoitan täysin, että näin, näin historiaa väärin käytetään. Ihan mä koko ajan. kaivelen
3: sitä roskatynnyriä ne huonot puolet koko ajan esiin, mutta niin kuin, se ei ole välttämättä kauheen terapeuttista, että tämän kirjan kirjoittaminen on äärimmäisen vastenmielinen ponnistus mulle, että mä en enää ikinä halua kirjoittaa tällaista kirjaa. Että mä haluan nyt kirjoittaa kukista ja parfyymeistä ja jostain kivoista asioista, mutta sitten mä aina palaan näihin, näihin. Mulla on niin iso kirjasto näiden epäilyttäviä ihmisten elämäkertoja, että mä jotenkin se vie kummalla tavalla niin kuin taas mukaansa. Mutta nyt mä yritän pitää etäisyyttä. Tämä ei ollut kiva. Nämä olen... ihmiset eivät ole kivoja. Tässä Sä ei mitään mä kysyä kaunista. Sulta,
2: kuka näistä on erityisen... Sietämätön, inhottava, brutaali. Jos, jos pahoja voidaan asettaa pahuusjärjestykseen, niin Putin,
3: Putin on aika paha. Ja, tuota, ja, ja, ja sitten kyllä tuolta Venäjältä löytyy, Stalinon on ä, hyvin, hyvin paha. Mutta kyllä nyt ehkä tässä, niin kuin, tässä kyynisyydessään ja, ja kostonhimoisuudessaan ja, ja täydellisessä empatian puutteessa. Jos ajatellaan, mitä Ukrainassa nyt tapahtuu, että pommitetaan siviilejä, tuhotaan, tuhotaan maan infrastruktuuria, niin on se jotain sellaista, se on mun niin mielestä johonkin, es, mä en olisi tehnyt tollaisia temppuja, mitä Putin tekee nyt. Ja tässä haluan korostaa vielä se, että mikä mun on hyvin tärkeää on se, että aikaisemmin ollaan puhuttu jostain reaalipolitiikasta ja ulkopolitiikan asiantuntijat on puhunut, että Venäjä sitä ja Venäjä tuolla. Mutta nyt pitää ajatella oikeasti, että ei se ole välttämättä Venäjä. Se on yksi ihminen, jolla on niin kuin vääristynyt maailmankuva joka haluaa tehdä näitä temppuja. Ja sen takia mä haluaisin ulottaa tämän ihan sille psykologiselle tasolle, että minkälaisia nämä tyypit on, enkä, enkä sitten abstrahoida se ikään kuin, joku valtio hyökkää, vaan se on aina jonkun, joku tekee sen päätöksen, milloin hyökätään ja kenen kimppuun.
2: Kyllä joo, mulle tuli tästä mieleen sellainen esimerkki kuin Uganda, joka silloin Idi Aminin hirmuhallinnon aikana suurin piirtein meilläkin en nyt osaa siteerata mitään lehtiuutisia, mutta suurin piirtein samastettiin Idiaminin hirmuhallinto siihen, millainen Afrikka on tai millaisia afrikkalaiset ovat, puhumattakaan ugandalaisista. Ja tällä hetkellä Uganda on itse asiassa taloudellisesti ja poliittisesti sen Keski-Afrikan ehkä kehittynein valtio. Että se 70-luvun. Uganda, Idiaminin Uganda oli paha uni ja sen aiheutti vain Idiamin
1: itse, eivät ugandalaiset. Tuo on tosi hyvä, tosi hyvä pointti kyllä. Että tota, kello on suht paljon jo, että aletaan lähestyä loppusuoraa tai loppuhuipentumaa tai jotain. Mutta sellainen asia, kun kirjaklubilla ollaan, niin mikä mua jollakin tapaa on vaivannut ja hämmentänyt, on se, kuinka moni noista Arin kirjan henkilöistä on ollut äärimmäisen tuottelija, ja äärimmäisen huono kirjailija.
3: Joo, siis Enver Hoksahan, joka kielsi siis kansalaisiltaan Albaaniassa kirjojen ja lukemisen ja sanomalehdet muuta, itse tilaisi Le Monde ja sujuvaa ranskaa, se oli valtava käsikirjasto, johon muistaakseni, Kirjoitti ainakin 60 kirjaa, ainakin, nyt en muista tarkkaan, tuolla löytyy se parempi luku. Maotsa Tung oli hyvin samanlainen, kielsi kansalaisiltaan kirjoja, luken, paitsi omien kirjojen, Mä, oon, mä oon punainen kirja ja erilaisia runoja ja muita. Eli nämä on ollut hirveän lukeneita ihmisiä. Mä lukenut siis, Mä punaisen kirjan, mä lukenut... Saparmuja Niasovin Ruhnama, siis Turkmenistanin ensimmäinen presidentti, ja sitten on lukenut Gaddafin vihreän kirjan. Ja voin sanoa, että ne on, ne on jänniä, ne on puuduttavia, ne on äärimmäisen, äärimmäisen tylsiä, koska tietenkään siellä ei ole kustannustoimittaja, koska kustannustoimittaja olisi menettänyt päänsä, jos näitä hienoja ajatuksia olisi yhtään ruvettu editoimaan. Et kyllä se kummallinen... Ajatusmaailma, mikä sieltä kumpuaa ja juuri se, se hirveä tarve, tarve niin kuin, niin kuin kirjoittaa paskaa niin siis käsittämättömiin määriä. Että te ei ole tästä. Stalin on varmaan ainoa, joka ei ole kirjoittanut kirjaa, paitsi hän kyllä, kyllä vaikutti voimakkaasti siihen, miten se hänen elämäkertaan kirjoitettiin.
2: Oletko kenties lukenut Korean dikta, Pohjois-Korean diktaturin perustajan Kim Il-sungin jutse että käsittelevä kirjoja. Aikoinaan Tampereen yliopistossa meillä oli kahvihuoneessa, kun niitä nimittäin pudotettiin postiluukusta ilmaiskappaleina aika ajoin, niin siellä oli metri jutseaatetta käsittelevä kirjallisuutta. Ja olisin halunnut ottaa itsestäni kerran yliopiston lehteen valokuvan sillä tavalla, että siellä takana olisin näkynyt pelkästään niitä jutseaatteen kirjoja, mutta pahaksi onneksi joku innokas laitos Vähkeen kuuluva oli siivonnut juuri sen hyllyn pois ja minulta jäi jutseja, että nyt selkäni takaa puuttumaan.
3: Joo, mä välttelin tietoisesti tätä, että mä tiedän, että se on aikamoinen suoritus lukea ne kaikki, koska niitä on ihan valtava. Joo, en
2: usko, että Kimil kaikkia itse kirjoitti, että kyllä siellä varmaan oli avustajakaarti kirjoittamassa. Aikoinaan olin opiskeluaikana Antikvariaatissa töissä ja jo silloin oli niin, että Vileenin koottuja, eli se oli se sellainen Siniselkäinen, tota, montako 40 osaa siinä oli? V.I. Lenin luki siinä kauhean kapeasti kirjoitettuna, sen saattoi lukea Vileenin kootut. Niin sitä ei enää jossain vaiheessa otettu sisään, koska eihän niitä kukaan jaksanut lukea. Sehän oli selvää, että, että jos Lenininkin pääteoksen tiivistää, niin se on se imperialismi, joka on lyhyt lipare ja siihen ei
0: tarvita 40 osaa. Siis minua harmittaa ihan hirveästi, että kello on noin paljon me joudutaan tässä lopettamaan, koska tämä on ihan hirveän mielenkiintoista ja mä sanoisin sellaiset asiat, mihin me ei ehditty, mutta löydätte tuolta kirjoista, eli Täällä oli oli molemmissa kirjoissa löyty niiden hallitsijoiden piirteitä, mutta näistä nykyhallitsijoista Ari Turunen oli maininnut, että tuo impulsiivisuus, minkä hän muuten mainitsi olevan itselläänkin, niin impulsiivisuus on yksi sellainen yhdistävä tekijä näissä hallitsijoissa, joilla menee vähän vähän julmuuden puolelle tämä touhu, ja sitten runsas määrä dopamiinia aivoissa, että jos teillä on jotain tietoa itsestänne, niin tarkkailkaa tällaisia, se voi merkitä, että teistä tulisi heikohkoja hallitsijoita, tai ainakin aika verisiä ja julmia, ja tällaisia asioita oli todella kiinnostava löytää näistä kirjoista, ja sitten vielä sanon viimeisenä tuon, mikä oli tosi kiinnostava ajatus tuossa, että turmeleeko valta, eli jos sinne menee hyvä tyyppi, ja sitten 15 vuotta kuluu, ja se alkaa pudotella ihmisten päitä, niin Niitä esimerkkejä löytyy tuolta muun muassa Filippiineiltä ja mun mielestä muutamassa muussakin maassa taisi olla sellainen hallitsija, joka oli mennyt ihan kuulkaa tosi tosi fiksuna. Hallitsemaa hirveitä jälkeen.
3: Tuohon haluan sanoa vielä, että mun mielestä autoritääreille tai sille pitäisi olla oma hoivakoti, joka siirrytään ainakin Saudi-Arabiaan, koska se voisi ratkaista tämän ongelman, koska ne pelkää tietysti vallan menettämistä, ne pelkää palatsivallan ja ne on niin, kuin niin koukussa siihen valtaan, ne, ne ei luovu siitä vallasta. Viktor Orban ei tule ikinä luopumaan vallasta, eikä, eikä niin Erdoğan, eikä Trump vaikka sillä olisi kaikki, kaikki rikkaudet ja kaikki, kaikki mahdollinen toteuttaa itseään siellä Floridassa, niin ei. Eli nämä, nämä, tämä tarvitsee sen rehabilitaatiojutun, niin kuin vähän kuin suomalaiset mäkihyppääjät aktiiviuran jälkeen, niin ole autoritäärille pitäisi olla samanlainen. Mutta se hoivakoti pitäisi sieltä Saudi-Arabiassa.
2: Toki voi olla myös niin, että nämä hallitsijat, jotka ovat olleet jo pienestä pitäen koulukiusaajia ja persoonallisuushäiriöisiä, niin Hei, tähän valta ei enää ole voinut turmella, se on voinut ainoastaan lisätä niitä piirteitä, koska siihen on ollut rajoittamattomat mahdollisuudet. Mä sanoisin tämän kokemuksen tai kattauksen kautta, että kysymykseen turmeleeko valta, sanoisin siihen, että ei aina turmelee, mutta ei ihan aina. Useimmissa tapauksissa ehkä... Mutta on, onneksi löytyy myöskin sellaisia esimerkkejä, että valta ei turmele, hallitsija jättää valtakuntansa vähintään yhtä hyvässä kunnossa tai paremmassa kunnossa seuraajalleen ilman, että siellä on tapahtunut miljoonien päiden pudotuksia.
3: Mun mielestä vallan pitää aina vaihtua säännöllisen väliajoon. sitten kyse tavallisesta organisaatiosta tai valtiosta.
1: Tota, hirmuhallitsijoiden ja ylipäätään hirveiden hallitsijoiden hoivakoti on hyvä ajatus. Ja mä voisin ehkä ehdottaa, Muka että... Kuka sinne haluaa hoitajaksi? Niin, niin en, tiedä, en tiedä se just se, just, tota, mutta kohta alkaa Katarin jalkapallon, MM-kisat, ja kun ne päättyvät, niin siellä olisi monta isoa tilaa, mihin voisi viedä näitä hallitsijoita sitten hoitoon.
3: Ja se koskee myös FIFAn johtohenkilöitä, ne voisi jäädä sinne Katariin.
2: Näitähän on stadioneita käytetty toisinajattelijoiden kurissa pitämiseen ennenkin, että siellä on sitten vain portit kiinni.
0: tähän on, on hyvä Joo. lopettaa. Tota... Meillä on siis vastaus ainakin johonkin. <tos>
1: mutta... Kyllä, kyllä. keskustelu päättyy tähän. Tota, mutta... Nyt ei kukaan sanonut täällä kysellä mitään, mutta varmasti sopii teille, että jos jäi jotain kysyttävää, niin kyselkää tämän, tämän Ilman keskustelun jälkeen, että, että herran kanssa on antoisaa keskustella. Kiitos. Kyllä, teille. Kiitos, kiitos, kiitos herrat. Ja hei, kiitos. Me
0: nähdään, mehän siis mehän näemme joulukuussa. Meillä on täällä.
1: Joulukuun 15. päivä, ja silloin puhutaan vähän eri asioista, eli magiasta. Ja meillä on Finlandiaan ehdokas Heikki Kännö ja Pete Poskiparta vieraana täällä, ellen ihan väärin muista.
0: Kyllä muistat oikein. Eli oikein hyvää siihen asti. Kiitos. Kiitos.